0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast.
1: Mein heutiger Gast im Antenne 1 Star-Podcast ist Karim Amun. Karim ist seit drei Jahren Frontmann bei den Söhnen Mannheims. Und dass er das ist, ist, glaube ich, irgendwie so eine Mischung aus Zufall, Schicksal und natürlich ganz viel Talent. Karim ist irgendwie so eine richtige Wundertüte. Der hat schon so viel gemacht in seinem Leben. Angefangen von der Schreinerlehre übers Arbeiten als Türsteher. Er war Rugbyspieler in der Bundesliga. Er hat Designmöbel verkauft. Und ja, jetzt ist er eben, wie gesagt, der Freundin. Bondmann bei den Söhnen Mannheims. Im Podcast könnt ihr Karim finde ich zumindest ziemlich gut kennenlernen. Wir reden viel über ihn als Person, auch über seine Vergangenheit. Er hat mir natürlich auch erzählt, wie er überhaupt zu den Söhnen Mannheims gekommen ist. Und dann reden wir natürlich noch über die neue Single "Mut". Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Karim Amun.
0: Hallo. Hallo. Hi Mira.
1: <lacht> Freut mich total, dass es klappt mit dem Interview. Wie geht's dir? Cool. Wie geht's dir okay. denn?
0: Mir geht's äh, ausgezeichnet. Wir hatten ein tolles Wochenende mit tollen Konzerten und es äh, passiert gerade ein bisschen was. Es geht bis voll.
1: Sehr schön. Ihr seid wahrscheinlich auch alle total heiß drauf gewesen, die ganze Zeit jetzt nach der Pandemie endlich wieder bühnenbereit zu sein, <lacht> oder?
0: <lacht> Man kann es sich kaum vorstellen. Ja, also es war, ich habe wirklich also so richtig mit die Nacht davor nicht schlafen und so, so, so richtig. Krass,
1: ja. Bist du denn, ähm, hast du Lampenfieber?
0: Nee, das habe ich, hab ich nicht. Tatsächlich... Ja, ich habe also am ehesten habe ich so ein bisschen Schiss, äh, was ist, wenn mir dann plötzlich der Text nicht einfällt oder sowas, weil ähm, natürlich im Publikum dann doch einige die Texte kennen und das ist auch gut so, da kann man sich dann aber auch nicht irgendwie durchmogeln, da muss man dann wirklich sitzen, aber... Ähm, Inzwischen. Also, jetzt sind zwei, drei, vier Konzerte passiert. Jetzt habe ich nur noch gute Laune und Bock, wenn es losgeht. <lacht>
1: das ist doch die allerbeste Voraussetzung. Wir wollen dich heute ja ein bisschen besser ja. kennenlernen. Du bist ja seit drei Jahren jetzt fester Bestandteil der Söhne Mannheims, ne? Erzähl ja. doch mal, wie war denn dein Weg zu den Söhnen? Der ging ja irgendwie über mehrere Etappen. Aber erzähl mal als erstes, wie es bei dir persönlich mit der Musik überhaupt losging. Uh,
0: ähm, tatsächlich bin ich ein Spät- und Quereinsteiger, was so die die richtige Musik angeht, mit der ich jetzt äh, mein Geld verdiene, äh, tatsächlich waren die Anfänge, glaube ich, so in der Kinderkirche. Also ich war in den Ferien viel bei meiner Großmutter im Raum Kreisheim und habe da viel geholfen auf dem Hof und da war halt sonntags Kirche und für die kinder Kinderkirche und da wurde halt super viel gesungen, lauter see und so. <lacht> gesagt. Mhm. Und ich glaube, dass das der Anfang war. Und dann ist ganz lange, habe ich ein bisschen Kirchenorgel gespielt und habe so Sachen gemacht und das hat alles in Pubertät nicht überlebt. Und dann musste ich 26 werden, um einen Job in einem Irish Pub als Karaoke-Moderator zu bekommen. Okay. Und da ist es dann irgendwie passiert, dass ich gerne gesungen habe und dann haben die plötzlich eine Band gebraucht, weil die abgesagt hat und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht ein, zwei niedersingen singen würde. Und da saß dann Jason Wright mit drin und seitdem bin ich Sänger.
1: Boah, krass. Das klingt so total nach ähm, Schicksal.
0: <lacht> ich... Äh ich hoffe Was es nicht ist, ist, dass ich mein Leben lang dachte, ich muss unbedingt Musiker werden und ich äh, hätte alles dafür getan, endlich singen zu dürfen. Das war gar nicht der Fall. Ich habe ein ganz normales Leben gehabt, habe eine Schreinerausbildung gemacht, habe Designmöbel verkauft und dann ist das mit der Musik tatsächlich ähm, passiert. Einfach. Okay,
1: und war das dann, ähm, du sagst, du hast vorher eine Schreinerlehre gemacht und Designmöbel verkauft. War das dann mit der Musik ähm, so, dass du gesagt hast, boah, geil? Ähm, oder hattest du eigentlich auch sowieso keinen Bock mehr auf den alten Job im Handwerk?
0: Nein. Ja, also das für den Handwerk war schon ein bisschen früher vorbei. Ich hatte dann noch, noch andere Jobs, und habe irgendwie Geschäftskundenbetreuung gemacht und, und so Geschichten. Und da habe ich nur irgendwann gemerkt, dass es das nicht sein kann für mich und dass mich das nicht glücklich macht und dass das bestimmt nicht mein Leben sein wird. Und ähm, dann hatte ich plötzlich Zeit. Und dann habe ich das erstmal aufgehört, habe bei einem Kumpel in der Autowerkstatt ein bisschen geholfen. Dann ist das mit der Musik passiert und ich hatte eben auch die Zeit... Ähm, unter der Woche zu singen. Wenn man am Wochenende nur singen kann, dann wird man immer ein Wochenendsänger bleiben, wird dann immer ein Hobby sein. Wenn man die Chance hat, sich dafür Zeit zu nehmen und so weiter. Aber ich habe meine Türen mal alle offen stehen lassen und mal geguckt, was da passiert. Und das mit der Musik ist dann halt passiert.
1: Hammer. Es gab dann ja diesen einen Abend, wo du sozusagen entdeckt wurdest. Und äh, dann bist du ja erstmal mal in eine andere Band gekommen. Ne? Und dann wurdest du irgendwie auch wieder entdeckt und dann nochmal oh. entdeckt. Ähm, kannst du das ein bisschen <lacht> besser erklären als ich? <lacht>
0: Ganz so kompliziert äh, war es tatsächlich gar nicht. Der Typ, der in dem iris saß hier in Heidelberg, war Jason Wright. Jason Wright, wenn man hier so die live musik so ein kleines bisschen kennt, der hat im Rhein-Neckar-Delta ähm, die Live-Musik so ein bisschen aus dem Boden gestanzt. Also der macht das seit jetzt äh, knapp 30 Jahren. Ein Brite hat eine Band, die heißt The Right Thing und alles, was so ein bisschen an Live-Musik hier passiert ist, entsprang seiner Feder und eben auch die Söhne Mannheims. Also tatsächlich hat Xavier als ganz junger Typ meine Stadt das allererste Mal gesungen in Heidelberg äh, auf der Bühne von Jason Wright daraus wurden dann die Söhne Mannheims aus der Writing Band und der Ralf Gustke, der heute Schlagzeug spielt und der Robbie, der, äh Leider, leider verstorben ist, aber von Anfang an Bass gespielt hat, kam auch von der Bühne, also das war alles von Jason Wright. Bei dem war ich dann der Sänger und dadurch hatten mich wohl die Söhne schon so ein bisschen auf dem Schirm und dann hat es fünf, sechs Jahre gedauert und dann haben sie mich eingeladen.
1: Okay, ist es denn der klassische Weg, <lacht> zu den Söhnen zu kommen, dass man ähm, da eingeladen wird yeah. oder kann man sich auch äh, anmelden? Ich weiß nicht, wie funktioniert das? Ihr seid ja ein ein Musikerkollektiv und nicht wirklich eine <lacht>
0: Band. Das ist richtig. Ähm, zumindest war es immer so. Im Moment, muss ich sagen, entsteht, wir äh, erfinden uns ja auch ständig neu, wie, wie, das, wie das so ist. Und irgendwie höre ich immer wieder von den Jungs, dass im Moment mehr so ein echtes Bandgefüge äh, entsteht. Ich glaube, bewerben braucht man sich nicht. Also anrufen und zu sagen: Hi, ich kann singen, kann ich zu den Söhnen kommen, hat bestimmt noch nie funktioniert und wird auch nicht funktionieren. Ähm, das ist gar keine so leichte Frage. Also ich wurde einfach eingeladen. Die wussten, okay, da, da wäre ein Typ, der könnte vielleicht zu uns passen und ähm, zack war es auch schon passiert. Also irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie der klassische Weg wäre und ich hätte mich nie irgendwo beworben für sowas. Ähm, aber vielleicht ist es genau der Trick. Vielleicht darf man es einfach nicht so sehr wollen und dann fällt so einem zu.
1: Das kann ja natürlich echt sein. Ja, ich finde es irgendwie spannend und ähm, wenn ihr euch, also habt ihr dann irgendwie so feste Termine, wo ihr euch trefft, um irgendwie Musik zu machen und gemeinsam kreativ zu sein? Oder wie funktioniert
0: das eigentlich bei euch? Ja, das, das wäre eine Wunschvorstellung. Ähm, wie es vorher war, kann ich auch überhaupt nicht sagen. Aber ich kam ja quasi äh, 2019 oder Ende 2019 ähm, in die Band und dann war eben Corona. Und da war überhaupt nichts mit Treffen und Musik machen, weil wir selbst wenn wir Proben hatten oder Proben wollten, brauchten wir nicht spezielle Genehmigung von Ordnungsamt. Und die haben uns auch kontrolliert, weil wir einfach äh, zehn Leute sind. Und dann haben wir eine Probe, die ich mich erinnere, im Musikpark in Mannheim gemacht Das stand dreimal das Ordnungsamt vor der Tür, weil da Musik war. Oh. Und das ist ja Corona. Da kann man auf keinen Fall Musik machen. Naja, wir hatten die Genehmigung und es war dann auch in Ordnung, aber es hat den kreativen Flow und gerade dieses Zusammensitzen und als Bandmusik machen natürlich unfassbar schwer gemacht.
1: Ja, verstehe ich. Und auch dadurch, ihr seid ja auch immer in wechselnder Besetzung irgendwie unterwegs und es ist auch so, wenn man so will, kommen und gehen hin und wieder mal. Ähm, wie, läuft es, <lacht> ja. wie läuft es denn dann bei euch ab? Also wer schreibt die Songs und wie ist es, wenn einer eine Vision hat und ein anderer, die vielleicht gar nicht so fühlt oder nicht so teilt, sagt ihr dann, okay, dann bin ich bei dem Song raus, aber macht ihr den mal? Oder wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Also es ist schon so, dass wir im Moment zusammenschreiben oder, oder gerne zusammenschreiben. Die letzten zwei, ich nenne es mal, Arbeitseinheiten äh, waren ein bisschen so der Michael Klimak und der Gastone und ich in Frankfurt beim Gastone, dass wir uns da einfach mal zwei, drei, vier Tage eingeschlossen haben, bisschen Musik machen und versuchen, das zu machen. Der Klima ist ein unfassbar guter äh, Songschreiber und auch Produzent. Und das gilt auch für den Gastone. Ich bin da so ein bisschen neu in dem Metier. Ich bin mehr so für live und so. Aber man lernt ja nie aus und ich mache ihn da gerne mit. Und... Es ist bei zehn Mann normalerweise, würde ich sagen, nicht möglich, dass alle gleichzeitig was geil finden. Aber gute Musik ist gute Musik und ähm, da kann man, glaube ich, nicht arg drüber streiten. Unsere ganz neue Single, äh, Mut zum Beispiel, die hat der Giuseppe geschrieben und hat gesagt, ey, guck mal, ich habe hier ein Lied geschrieben, ich schicke mal in die Gruppe, vielleicht gefällt euch ja. Da waren wir alle sofort am Start und haben gesagt, ey, ist das geil, ey, ist das geil, das bringen wir raus. Und so ist die letzte Single passiert. Ähm, andere schreiben wir zusammen und dann ist es eher ein Prozess, wo wir es dann, also es ist viel über WhatsApp gruppen und, und so Sachen passiert, weil wir eben auch nicht unbedingt alle beieinander wohnen. Wir wohnen leider nicht alle in Mannheim. Äh, ziemlich ziemlich verteilt, hm. aber ich glaube über die letzten 25 Jahre äh, ist da in allen Varianten schon Musik entstanden und die letzten zwei, drei eben mit uns zusammen und zusammen. Äh, sehr demokratisch, sehr, sehr schön. Es ist auch niemand, der sich sperrt. Also wenn jetzt jemand sagt, oh nee, damit kann ich überhaupt nicht leben, dann sagt er das. Wenn jemand gut findet, sagt er das auch. Und wenn jemand aber keine so richtige Meinung dazu hat, dann ist es auch gut. Und wenn jemand sagen würde, ich kann mit dem Lied nicht leben, dann wird es auch nicht rauskommen. Okay,
1: krass. Klingt aber tatsächlich sehr harmonisch, muss ich sagen.
0: Ja, ist es. Cool. Ich kann natürlich nur dazu sprechen, wie es ist, seit ich dabei bin. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Ja, klar. Äh, interessiert mich aber auch nicht.
1: Nö, ne, ist ja jetzt auch eine neue, eine neue Etappe der Söhne Mannheims.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> so, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt eine neue Single rausgebracht, nämlich Mut. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt erstmal rein. Yeah.
0: Die Liebe, die dich hält, verschollen ist. Ich such dich und du suchst mich. Wenn Freunde sich im Hass und Streit verlieren. Wir machen uns Mut. Auch wenn die Welt sich nicht mehr dreht, alles wird gut. Wir werden diesen Sturm überstehen und wir schenken uns Mut.
1: Wie der Song entstanden ist, hast du gerade schon erzählt. Ähm, jetzt erzähl mir aber doch mal, worum ja. es darin geht.
0: Es geht darum, dass der Giuseppe so ein bisschen aufgearbeitet hat, was so äh, passiert ist, auch in der Pandemie, was äh, so innerhalb der Band ist, weil wir waren uns natürlich auch nicht immer einig. Bei zehn Leuten hast du äh, meistens auch zehn Meinungen zu verschiedenen Themen. Und es war nun mal eine Zeit, die sehr polarisiert hat und wo, wo eben jeder auch eine Meinung dazu hatte. Wir haben viel diskutiert, wir haben auch gezofft äh, mitunter. Und wie es eben in der Familie auch ist, kann man sich nicht immer einig sein. Und in dem Lied geht es darum, dass äh, wir uns Mut machen und dass wir diesen Strom überstehen. Das ist eigentlich so eine positive Message, weil man kann in der Zeit eine sehr schwer positive Musik schreiben, wenn sich alles anfühlt, als dürfte man nicht und sollte man nicht. Das ist doof und das ist schlecht, weil es nur noch die Pandemie gibt. Und der Joseph hat gesagt, okay, stopp, weißt du wir machen uns Mut. Auch wenn die Welt sich nicht mehr dreht, alles wird gut. So hat sich ein bisschen angefühlt und das soll die Message sein. Einmal für uns und natürlich von uns, übertragen auf alle anderen, für euch da draußen, <lacht> äh, die Message. Wir machen uns Mut, wir hoffen, wir machen euch ein bisschen Mut und alles wird gut.
1: Sehr das wird schön. Das kommt tatsächlich auch an. Ich habe es mir gerade nochmal angehört und ich habe es sehr genossen, den Song. <lacht> Sehr, sehr schön. Wie sieht es denn ähm, mit anderer neuer Musik aus? Habt ihr denn auch irgendwie so einen Plan, ein Album oder so rauszubringen?
0: ich ah, ähm, weiß nicht, ob ich da drüber sprechen sollte. Ähm, ja, wir haben natürlich den Plan, ein Album rauszubringen. Und es wird auch äh, auf lang passieren. Ähm, dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Äh, aber nächstes Jahr dauert es wahrscheinlich dann gar nicht so lange. Das okay. ist auf jeden Fall der Plan. Der Plan ist, dass wir euch mit einem Album oder uns mit einem Album äh, richtig bewirken.
1: Okay, jetzt muss ich aber noch mal fragen: Wieso hast du denn jetzt so gezögert? <lacht> <lacht>
0: <lacht> weil wir da, weil wir da dieses Wochenende erst äh, angefangen haben, Pläne zu schmieden und so ein bisschen eine Timeline zu gestalten, wie so der Plan ist. Ähm, und das ist noch nicht spruchreich.
1: Ah, okay. Dann will ich auch gar nicht weiter bohren. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über neue Musik, ist ja klar. Ähm, dann reden wir doch lieber ja. über eure Tour oder eure Konzerte. Ihr kommt ja auch zum Leon Palusa ja. am
0: 23.07.
1: Jetzt musst du mich mal überzeugen, ja. warum ich unbedingt zu diesem Konzert kommen sollte.
0: Na, weil es zwei Jahre keine Live-Musik gab, selbst wenn es nicht wir wären und selbst wenn es nicht mit ganz viel Liebe und ganz viel toller Musik auf der Bühne stattfinden würde. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung aus Party und Liebe. Und ich glaube, so braucht man das überall im Leben. Aber du musst natürlich kommen, weil es wieder Konzerte gibt, weil Musiker wieder auf die Bühne dürfen und weil Publikum wieder ins Publikum darf. Das, das muss das muss schon reichen als Grund. Und dann kommt eben dazu, dass ich finde, dass wir im Moment wirklich gut klingen. Macht echt Spaß. Für mich ist es ja, wie gesagt, so ein bisschen neu. Und ich gehe jedes Mal stolz und absolut glücklich von der Bühne.
1: Das, das ist echt ist ja schön. schön. Ja. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, wo <lacht> du deinen ähm, ersten großen Auftritt für die Söhne oder mit den Söhnen hattest? Wie war der Moment
0: für dich? Äh, total verrückt. Es war total verrückt, weil ich natürlich als Heidelberger äh, Jahr 85, mit den Söhnen aufgewachsen bin. Ne? Also hier in rhein delta das, das war schon so Musik, die viel geprägt hat. Da war ich genau 15, 16, 2000, 2008, 2005, dann knapp 20. Da ging ja äh, da ging es ja schon richtig ab. Da waren das richtige Popstars und ich kannte wie alle anderen die Jungs aus der Bravo und aus, <lacht> aus dem Fernsehen. Und ähm, dann ist man dann ein paar Jahre später plötzlich in einem Bus und geht auf die Bühne und hat Ingers drin und ist Teil des Ganzen. Am Anfang war der Druck, den ich mir gemacht habe, wahnsinnig hoch, weil auch natürlich das Erbe wahnsinnig hoch ist und es gibt keine schlechten Sänger bei den Söhnen und da muss man einfach Gas geben, egal wer man ist. Und... Ähm, ich bin aber super gut abgeholt worden und die haben es mir echt leicht gemacht. Keiner nimmt sich zu wichtig, keiner hat hier irgendwelche Star-Allüren. es ist immer so ein bisschen ein Team-Effort und dadurch war das erste Mal bis auf zwei, drei Textgeschichten, wo ich echt Schiss hatte. Weil das ist echt was, wenn du halt neu bist und alle wissen, dass man neu ist und die im Publikum dann den Text alle kennen und du aber nicht. Ja, das ist natürlich ein bisschen tricky und das darf halt nicht passieren. Das war das Einzige, wo ich ein bisschen Schiff hatte. Ich glaube nicht, dass man das Lampenfieber nennen konnte. Das war eher wie so ein selbstgeschriebenes äh, Gedichtvorsagen vor der Schulklasse. Das ist so ein, so ein leicht beklemmendes Gefühl. Man weiß nicht, wie die Leute das finden werden. So habe ich mich zum ersten Mal gefühlt. Und dann kam ich von der Bühne und das war unfassbar schön. es war echt, das ist einfach das ist unglaublich. Sehr das ist immer geil. noch unglaublich. Und... Äh, sehr spaßig ist es auch. Wir lachen okay.
1: viel. Das ist doch die Hauptsache. Das ist das Schönste. Die Sache, diese, deine Metapher ja. mit dem Gedicht gerade, die fand ich ja komplett treffend, weil ich, ich glaube, die Situation, die kennen ja. wir alle. Oh mein Gott, ey. Und dann du weißt es, du weißt eigentlich, ja. dass du es kannst und dass du den Text drauf hast, aber dann kommt das Blackout. Eventuell oder man hat Angst, dass dieses Blackout kommt. Richtig. Richtig. <lacht> Was mir auch Richtig. gerade. Ja, ja? nee, erzähl du. Willi? Okay. Nee, ich bin fertig. Mir ist gerade ähm, wieder, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, mir ist gerade wieder in den Sinn gekommen, dass äh, damals, wo, ich meine, das waren ja die 2000er, wo ähm, hier mit, ähm, die, die Söhne so ein paar Hits hatten. Und ich weiß noch, ich bin damals voltigiert. Mhm. Das ist ja dieses hier auf dem Pferd äh, Kunststücke machen. Ja, ähm, ich. Und meine Trainerin mhm. war so ein Hardcore-Söhne-Mannheims-Fan, dass wir auf, du hast ja immer <lacht> Turniere und Pflicht und Kür. Und bei uns war einfach alles Söhne-Mannheims. Wir haben unsere gesamte die karriere geführt auf den Sinn Mannheims halt geturnt. Ich <lacht> habe gar nicht mehr dran gedacht. Ja, kam mir aber gerade wieder.
0: Voll gut. Und so haben äh, tatsächlich relativ viele über 20-Jährige äh, so ein bisschen Schlüsselmomente und Erlebnisse mit den Söhnen und ich auch, was natürlich die Verantwortung um das Erbe äh, noch schöner und noch ein bisschen größer macht. Aber voll gut multisiert. Ich bin auch geritten. Ja? Ich habe einen Kutzeschein gemacht und habe Rücken gelernt, also Waldarbeit mit Pferden und bin geritten. Ja. Ach Wahnsinn!
1: Wie kommt, man denn zur, schön. wie kommt man denn zur Waldarbeit mit Pferden? Äh,
0: meine Großeltern, die ich vorhin schon mal angeschnitten hat. Ich habe in Kreisheim alle meine Schulferien verbracht bei meiner Oma und da war viel Landwirtschaft und der Bauer nebenan hatte Pferde drei süddeutsche Kaltblüter also große Pferde und hat damit seinen Wald äh, beforstet und hat das richtig gemacht, weil es Hangwald war. Und als ich alt genug war in den Weihnachtsferien, stand ich morgens um fünf mit dem Bauer Ludwig im Wald und wir haben <lacht> tatsächlich Forstwirtschaft äh, betrieben mit Pferden.
1: Oh, das wie war, geil ist das, denn? Ich geil.
0: So kommt man zum Rücken. Hm?
1: Mega. Hey, du hast so viel ja, gemacht in deinem Leben. Glück gehabt. Ich habe mich ja auch ein bisschen informiert, was schon Türsteher. Du hast Rugby gespielt in der Bundesliga. Bist eigentlich Punkrock-Fan oder warst du es ja. zumindest früher? Skatest? Ja. Wow. Jetzt, ja. jetzt kommst du mit Forst und mit Pferden. <lacht>
0: Liegt alles in der Vergangenheit. Mein letztes Skateboard habe ich äh, gespendet. Punkrock höre ich relativ wenig nur noch. Und das letzte Mal geritten bin ich, boah. Bestimmt fünf, sechs Jahren, was sehr schade ist. Wenn das jemand hört, der gerne äh, reiten lassen möchte, äh, ladet mich ein. Ich komme gerne vorbei.
1: Am besten Heidelberg und Umgebung,
0: oder? Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Auf Insta kann man mich auch anschreiben. Nein, Quatsch, ich habe lange überlegt, ob ich eine Reitbeteiligung oder sowas wieder mache. Aber dafür ist es einfach im Moment. Nicht, nicht die Zeit. Weil entweder wir sind nur unterwegs oder man ist gar nicht unterwegs. Mit einer Reitbeteiligung würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen in die Nässel setzen. Und deswegen kann ich das nicht, aber ich vermisse es sehr. Ähm,
1: was machst du denn jetzt so hobbymäßig eigentlich?
0: Äh, fragst du mich, während mein Hund hier auf dem Rücken liegt und ich ihn streichle? Äh, ich gehe mit meinem Doggy, ich habe einen äh, Mischling aus Griechenland adoptiert, äh, Ende 2020. Und wir laufen eigentlich jeden Tag in den Wald. Wir gehen hier in Heidelberg fast jeden Tag wandern. Das ist auch so das Beste für für meinen Kopf und auch meinen Körper. Jetzt musste ich eh, wollte ich noch mal ein bisschen abstecken und so Sachen. Und hab den Hund und wir sind eigentlich den ganzen Tag draußen. Also wenn ich nicht hier bin und tolle, tolle Interviews machen darf, oder wenn ich nicht unterwegs bin und auf der Bühne, dann bin ich mit meinem Hund im Wald. Das ist fast alles, was ich im Moment noch mache, weil ich es so liebe und weil es so schön. Sehr
1: schön. Kommt dein Hund eigentlich auch mit auf Tour? Äh,
0: ja, meistens. Also jetzt hatten wir gerade Berlin und Pforzheim in aufeinanderfolgenden Tagen, da ist es ein kleines bisschen schwer, das möchte ich ihm nicht antun, auch die acht Stunden auf der Autobahn, das braucht kein Hund, aber ähm, Leon Palusa äh, wird er wahrscheinlich dabei sein. Und in Bad haben jetzt am Wochenende habe ich ihn auch dabei. Also der ist, äh, in der Regel ist er immer am Start, funktioniert sehr, sehr gut für die Band. Er ist ein bisschen ängstlich, grundsätzlich, also was fremde Menschen angeht. Aber mit Musik und im Bandgefüge Total glücklich und entspannt und da ist alles gut. Oh, wie schön. Auf, ja dabei
1: <lacht> So, jetzt haben wir einen, äh, einen Ausflug gemacht, um wieder zurück zum Leon Palusa zu kommen. Äh, da habe ich nämlich noch eine Frage zu. Ja. Wenn ich ähm, noch nie auf dem Konzert ja. von euch war, wie kann ich mir denn so eine Show von euch vorstellen?
0: Puh, oh, das ist schwer. Ähm, wenn ich einfach gut sage, dann reicht es wahrscheinlich nicht. Ne? Nö. <lacht> ähm, man kann sich vorstellen, also alle, nee, nicht alle, aber viele Söhne-Hits, die man so kennt und die man so liebt und die man so von früher hatte, sind auf jeden Fall hören, äh, die sind dabei, äh, wir haben immer viel neue Musik dabei, wie kann man sich das vorstellen, das ist echt schwer. Ähm, die letzten Male kamen wir auf die Bühne und ich würde sagen, ab dem zweiten Song hat die Hälfte im Publikum die Augen zu und singt mit. Und das ist was Wunder, wunderschönes, weil so äh, soll es sein. Aber auch wenn man die Lieder nicht kennt, ähm, glaube ich mir äh, nicht, dass ich eine andere Band kenne, wo zwischen Liebeslieder und schönem Süßholz geraspel, <lacht> in mehrstimmiger äh, männlicher Gesang, das ist ja schon was, was es nicht mehr so oft gibt. Äh, was dann aber gleichzeitig in Party rübergeht, wir haben zum Teil African Aids dabei mit unserer Single Miracle zum Beispiel oder Power of the Sound, da ist mehr so drauf und mehr so rumspringend. Dann haben wir ein, zwei Sachen, wo es echt anstrengend wird, weil man auf der Bühne so ein bisschen rennen muss, fast ska mäßig nicht, dass wir Ska spielen würden, aber es geht so in ein, zwei Liedern. Die driften dann dahin und dann kann man es aber auch wieder mit und wenn ein Lied oder wenn du schläfst, ganz schön und ganz kuschelig haben mit vielleicht ein Lichtchen anmachen oder so ein Feuerzeug hochhalten und äh, einfach ein bisschen genießen. Manchmal wird geweint, ganz oft wird gelacht, ganz viel wird getanzt und äh, das ist das, was ich so als Essenz mitnehmen würde aus den letzten paar Konzerten. Ich muss mich ja ins Publikum versetzen. Ich selber habe tatsächlich erst ein Söhne Konzert in meinem Leben gesehen. Von außen.
1: Ach ja, ist es schon länger her? Ja. Ach krass. Ja. ja, cool. Klingt aber ähm, <lacht> klingt aber sehr 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 traumhaft und sehr vielseitig. Das Ist glaube ich für jeden wahrscheinlich ist was total dabei. Total schwer
0: zu beschreiben. Genau. Man muss einfach sich das live anhören und sich sein eigenes Bild machen und ähm, das geht eigentlich nicht.
1: Alles klar. Ja, dann Leute, los geht's. Äh, Tickets gibt's noch. Kauft sie euch. <lacht> Und dann könnt ihr Karin ja. ganz bald live sehen mit seinen, mit den restlichen Söhnen. Nicht deinen Söhnen, sondern den restlichen Söhnen. <lacht> äh, jetzt habe ich, hab ich nochmal eine ähm, andere Frage. Ähm, ja. Wie, Wo kommst du denn musikalisch her? Also das meine ich. Ähm, was? Wie wurdest du musikalisch sozialisiert? Womit bist du aufgewachsen? Du, vorhin hatten wir es schon mal von Punkrock, ähm, aber was hat dich ja durch deine Kindheit begleitet und deine Jugend? Was waren so da deine Top Genres oder deine Top Künstler?
0: Hm. Da bin ich jetzt, da habe ich letztens erst mit meiner Mutter drüber gesprochen, ähm, da bin ich gar nicht so, so ganz normal, glaube ich. Also meiner Mutter war musikalische Früherziehung sehr wichtig, aber bei uns, also ich werde mich zum Beispiel immer daran erinnern, dass bei uns ähm, zum Frühstück in der Regel klassische Musik gelaufen ist. Und das muss man sich jetzt nicht so durchgießig vorstellen. Meine Mutti war Krankenschwester und das, das war schon, wir waren schon immer alle normal, aber Mozart und Haydn und Bach, waren halt einfach schön. Meine Mutter hat es sehr gemocht äh, und dadurch lief es bei uns und da, wenn man da so reinwächst, macht man sich ja da keine richtigen Gedanken drüber. Ich glaube, dass meine Punkrock-Zeit tatsächlich eher eine Rebellionsphase war, weil ich so viel klassische Musik gehört habe äh, beim Aufwachsen. Aber es lief, ich würde sagen, normales Hitradio, so im Alltag und Samstags und Sonntags beim Frühstück immer klassische Musik und das haben wir auch alle ganz gerne gehört, aber ich kannte zum Beispiel so Sachen, so Prince und so, wo viele andere mit aufgewachsen sind, ähm, kannte ich jetzt nicht so richtig. Da kam ich erst dazu, als ich ähm, später älter war. Ähm, deswegen ist das, ich, ich, ich kann es überhaupt nicht sagen. Natürlich war ich jung und ich habe Backstreet Boys gehört, weil das eben im Radio lief und weil das cool war. Dann habe ich auch eine Techno Phase gehabt mit Mauro Picotto und solchen Sachen. Aber es ist, es ist wirklich hart durchwachsen und auch wo so es auch meine Playlist jetzt gerade da ist wirklich alles dabei also wirklich alles auch von bis es ist alles dabei
1: cool und ähm, erinnerst du dich noch welche deine erste Platte war die du dir selber gekauft hast
0: ich habe mir tatsächlich früher ganz klassisch äh, Kassetten aufgenommen äh, vom Radio und habe mich immer geärgert wenn dann das Lied bei der Hälfte reingelabert wurde aber ich erinnere mich, dass die allererste CD, die ich äh, je gekauft habe, für meine Mutter war und das war Lemon Tree von Fools Garden.
1: Geil, <lacht> sehr gut.
0: Das, das war die erste CD, Song. für die ich je Geld ausgegeben habe. <lacht> cool, ja,
1: ja nice. Ähm, ich habe eine allerletzte Frage an dich noch, ähm, da du ja Heidelberger ja. bist. Was ist denn dein ultimativer ja. Heidelberg-Geheimtipp? Wenn ich nach Heidelberg fahre, was muss ich unbedingt, abseits von diesen ganzen normalen Touristen, und das Schloss und so weiter Sachen, was muss ich machen? Äh,
0: du musst, wenn du nach Heidelberg kommst, Bescheid sagen, um mit mir die Himmelsleiter hochgehen. Da hat man alle normalen Sachen mit abgefrühstückt. Wir würden durch die Hauptstraße gehen, dann hat man die gesehen, dann würde man zum Schloss hochgehen, zum Aufwärmen, dann hat man das gesehen. Und dann gibt es 1.350 Stufen vom Schlossgarten hoch zum Königstuhl, was der höchste Punkt ist, äh, mit einer wunderschönen Aussichtsplattform und auch einem Restaurant. Ich glaube, das wäre mein Tipp im Moment, aber auch nur, weil ich das so gerne laufe.
1: Klingt sehr, sehr cool. Machen wir, wenn ja. der Hund
0: mitkommt. Na, selbstverständlich kommt der Hund mit.
1: <lacht> Super.
0: Alles klar. klar.
1: Ja, cool. Dann äh, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und das nette Gespräch. Ich glaube, wir haben dich jetzt ganz gut kennengelernt und ähm, ja, ich bin gespannt. Schön. Auf euren Auftritt. Ich versuche auch zu kommen und dann können wir uns ja vielleicht auch. Oh, noch mal das wäre schön. Und dann sag, aber,
0: dann sag auf jeden Fall. Genau, genau. Dann sag auf jeden Fall Hallo. Mache ich.
1: Alles klar. Voll
0: schön. Vielen, vielen Dank. Dir auch. Super schöne Fragen. Hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao. Der Star-Podcast bei Antenne 1.